0: Media społecznościowe żyją, pojawił się kolejny wpis, także Małgorzata, dziękujemy za niego, cieszymy się, że Ostrołęka też jest z nami i że nasz fanpage żyje bardzo mocno. Jak o mediach społecznościowych mówimy, no to mamy pierwszego gościa w naszym studio, Zuzię, która odpowiada za, jest jedną z grupy medialnej przystanku, odpowiada za te media społecznościowe, przystankowe. Zuziu, przedstaw nam się, co robisz, skąd jesteś, dlaczego tu w ogóle jesteś z nami?
1: Dzień dobry. Ja mam na imię Zuzia. Trochę i...
0: zachrypnięta, bo dużo mówi, dużo mówi.
1: Właśnie. Staram się jak najmniej ostatnio, ale no każą mi, każą mi, to muszę trochę człapać. No więc y, mam na imię Zuzia i właśnie tak się składa, że w tym roku jestem jedną z osób z grupy medialnej. No i troszeczkę działamy właśnie na Facebooku, y, na Instagramie. Specjalnie właśnie z myślą o osobach, które no nie mogą być z nami z różnych przyczyn w tym roku stacjonarnie. E, tak, coś o sobie, jak mogę jeszcze coś powiedzieć? No fajnie, to jestem, jestem właśnie z Łodzi, z miasta Łodzi się pochodzi. E, studiuję, jestem w trakcie jeszcze pierwszego roku pedagogiki. No i, i tak sobie żyję. Czyli
0: trzymamy kciuki za ostatnie egzaminy.
1: Tak, bardzo proszę.
0: Zusiu, jak działają nasze media? Gdzie można nas zobaczyć? Gdzie można posłuchać? Co można poczytać? Co polajkować?
1: No więc tak, troszkę nas jest, bo właśnie po to się zebraliśmy taką liczniejszą grupą w tym roku, żebyśmy byli bardziej dostępni, myślę. No takim najfajniejszym źródłem chyba jest właśnie Facebook. Jesteśmy przystanek Jezus po prostu. Pomarańczowe tło takie tegoroczne można nas szukać. Jesteśmy zarówno w relacjach facebookowych jak i w jakichś postach. Staramy się właśnie rzucać to czym żyjemy właśnie. Jesteśmy też na Instagramie pod tą samą nazwą, z tym, że trzeba uważać, bo na Instagramie mamy dwa profile, z czego jedno jest właśnie nieaktywne, dlatego na Instagramie proszę szukać po prostu takiej samej ikonki jak na Facebooku. No i mamy stronę internetową oczywiście, Przystanek Jezus, tam też zresztą ojciec Damian tutaj, który ze mną rozmawia, pisze posty. Właściwie zdarza nie posty, się, się. to chyba się nie nazywa posty, to się chyba nazywa jakoś bardziej profesjonalnie. Yy, tak, pisze właśnie o tym, co się dzieje yy, i mamy świetnego fotografa Konrada, który po prostu wrzuca swoje piękne zdjęcia. Jest z Nysy. tak go zareklamuje troszeczkę.
0: Jak się pracuje w takiej grupie? Bo no, łatwo coś powiedzieć samemu. Tutaj trzeba się docierać między sobą, razem gdzieś dopracowywać treści. Każdy ma pewnie swój pomysł, a czasem może brak pomysłów, albo ich jest za dużo. Jak to jest w grupie medialnej?
1: Właśnie ja mam takie szczęście, że jestem w grupie osób, która po prostu ma multum pomysłów i raczej nie mamy problemu z tym, żeby coś wymyślić. No wiadomo, jak to, jak, jak to z młodymi ludźmi bywa, bowiem doskonale po sobie. Trud niej czasem plan przełożyć na działanie. No, ale myślę, że dajemy radę, że nam wychodzi. No i fajne jest to, że się też z niektórymi osobami znałam już wcześniej, a z niektórymi się dopiero poznaję, więc to też są takie owocne, owocne znajomości. Nie? nie tylko, że coś tam działamy, piszemy, postujemy, tylko też poznajemy się po prostu.
0: No tak. Media społecznościowe, dobre miejsce do ewangelizacji. Przystanek Jezus to przecież ewangelizacja. Jak one działają w tej przestrzeni? Jak ty to czujesz? Jako młody bądź co bądź człowiek?
1: Tak z własnego doświadczenia też myślę sobie, że, że w tych naszych obecnych czasach ewangelizacja w internecie jest już dosyć takim normalnym zjawiskiem, bym powiedziała. Dużo tego ostatnio było i Rzeczywiście my, my w tym roku mieliśmy też takie trochę, musieliśmy się po prostu zastanowić, jak to zrobić, żeby to nie było męczące też, żeby to nie był taki natłok treści. Który... Badaniem
0: krzyża po głowie, tak? Tak,
1: żeby to nie było tylko to. Dokładnie tak. No, ale myślę, że to jest ważne i że to bardzo pomaga też, szczególnie właśnie tym osobom, które by chciały, a nie mogą.
0: Zauroczyło mnie zdjęcie z naszego fanpage'u, kiedy idziesz z jomeczkiem ewangelizować. Yy, piękne autko i ksiądz i no, trzy razy mniejsza dziewczynka obok niego. Skąd pomysł na takie właśnie <grych> ciekawe zdjęcia?
1: To znaczy pomysł myślę, tutaj trzeba by było oczywiście pytać fotografa, ale że sama czasem strykam, to mogę się tylko podzielić tak od siebie, że, że po prostu idealnie złapana klatka, idealnie złapany moment. Ale to, to też jest takie zdjęcie, myślę, bardzo bardzo pasujące do przystanku. Bo no i, i w ogóle opis też opis jest świetny z ziomeczkiem, bo tutaj jest taka luźna atmosfera i naprawdę na przystanku bardzo mocno stawiamy na relacje, gdzie relacja najpierw zaczyna się tutaj u nas, wśród ewangelizatorów, żeby potem mogła trwać na przystanku i, i żeby tam mogło hulać wszystko, nie? I, i właśnie te, te też, i teraz żebym nie pomyliła, jak nasza dziewczynka tutaj ziomeczek ma na imię. Nie wiem, czy ojciec pamięta?
0: Nie pamiętam, ale to... Chyba najmniej istotne. Nie będziemy no. ujawniać tożsamości.
1: W każdym razie, no po prostu, nie, super, super zdjęcie. I właśnie myślę, że takie bardzo pasujące do klimatu całego przystanku.
0: No tak. Najpierw budować relacje między sobą, żeby później móc budować relacje z innymi. To ważne. A tą najważniejszą relacją, którą budujemy, budow próbujemy budować, jest relacja z Jezusem bo przecież to przystanek Jezus. On tu jest szefem i gospodarzem. On nas wszystkich jednoży. Dzięki Zuziu za czas dla nas. Dzięki za to, że zgodziła się być ten moment i dzielić się. Może jakieś słowo na dobry dzień dla słuchaczy?
1: Yy, ja myślę, że... Życzę dużo słoneczka, bo jak jest słoneczko, to jest od razu lepszy humor. I co? I bądźcie z nami. I, I też ja proszę, tak wykorzystując chwileczkę, to proszę o modlitwę za to, żeby tutaj nam rzeczywiście hulało wszystko. Bo to tak może niepozornie, że grupa medialna, ale my też potrzebujemy takiego wsparcia z góry, nie?
0: Jasne. Życzymy wam słoneczka, oby nie przypiekało za bardzo, oby dało nam dużo ciepła, ale tak już... Przede wszystkim radości w sercu. Niech Pan Bóg błogosławi tym słoneczkiem wszystkim. Za chwilę łączymy się dalej, a teraz chwila muzycznej przerwy. Po krótkiej przerwie witamy znowu w studiowo. Dzisiaj jest z nami wielu gości. Jak mówiłem, będą to przede wszystkim ludzie, którzy na Przystanku Jezu zajmują się konkretnymi posługami. Jest z nami kolejny gość, Paweł. Może dwa słowa o tym, skąd jesteś, co robisz na co dzień i tak parę
2: zdań o sobie. Dzień dobry, nazywam się Paweł Klin. Jestem z Warszawy. Przyjechałem tutaj razem z moją żoną i pięciomiesięczną córeczką.
0: Uroczą, uroczą,
2: przyznaję. <grym>, dziękuję. Jestem muzykiem z wykształcenia i też tym zajmuję się na co dzień. Jestem gitarzystą, skończyłem uczelnię jazzową w Holandii, a teraz mieszkam w Warszawie, gdzie, gdzie uczę i też właśnie gram muzycznie. Udzielam się we wspólnocie, ale też w teatrach gram czy, czy koncerty różne. Paweł, Twoja obecność na przystanku to nie przypadek,
0: bo na co dzień jesteś też członkiem Stowarzyszenia Świętego Tymoteusza. Tak
2: jest. Mm, tak. Yy, Dlaczego? Yy, yy, tak szczerze, sympatii tak. do Mateusza Wardy, który mnie zaprosił do stowarzyszenia.
0: Konkretnie, czyli ludzkie więzi są bardzo istotne. One często są na początku ważnych decyzji.
2: Tak, tak. Tak, też jestem tutaj związany ze wspólnotą Tym Tymoteusza od Światowych Dni Młodzieży, kiedy to po raz pierwszy tutaj przyjechałem i służyłem na, na Światowych Dniach Młodzieży w zespole, co też było, to było niesamowite wydarzenie Ponieważ wtedy mieszkałem w Nowym Jorku, przyjechał tam ksiądz Godnarski na rekolekcję, zaprosił mnie, na, na, żeby posługiwać podczas Światowej Dni Młodzieży. Mój przyjazd do Krakowa był cudem. Absolutnie było to niemożliwe ze względów formalnych, jeśli chodzi o, o wizę i takie inne sprawy. Ale sprawy, które normalnie zajmują 9 miesięcy, zajęły tylko 4 co się nigdy nie, nie zdarzyło wcześniej. Dzięki temu mogłem przyjechać. I zresztą na światowych dniach młodzieży poznałem moją obecną żonę, Joannę. I też to był taki kolejny cud.
0: Czyli życie pełne cudów. I tak trzymać. Pan Bóg daje cuda i spełnia je w naszym życiu. Jesteś z nami, jesteś na przystanku i odpowiadasz w tym roku za tą bardzo ważną część przystanku, czyli za całą oprawę muzyczną tego, co dzieje się teraz w kościele, w czasie rekolekcji, co będzie się działo od dzisiaj wieczora na przystankowej scenie, gdy będziemy już na polu. Jak się czujesz tej roli? Na czym ta działalność muzycznych tutaj polega? Jak to wszystko łączysz? Bo to
2: niezwykle ważne i trudne zadanie. Mm. Myślę, że, że najważniejsi są, że ten zespół tworzą ludzie i oni są najważniejsi. Ta posługa muzyczna w dużej mierze polega na, na relacjach, na zorganizowaniu ludzi, na tym, żeby oni się zapalili do tej wizji służby na, na przystanku, bo jest to, jest to zawsze służba trudna, ale piękna i, i też właśnie potrzebujemy ludzi, którzy Którzy wierzą w, to, wierzą w to, dlaczego tutaj przyjeżdżają. Więc ja też nikogo specjalnie nie namawiałem na to, tylko przedstawiałem, jak tutaj posługa wygląda. Jak ktoś komuś serce zadrżało, to wtedy, to wtedy był znak, że, że jest dla nas tutaj przeznaczony.
0: Nie uzgadnialiśmy tego, ale zwracasz uwagę na to samo, co powiedziała przed chwilą Zuzia, mówiąc o posłudze medialnych, o relacjach hmm. ich między sobą. Ty mówisz o relacjach w grupie muzycznej. Widać, że
2: to, co stanowi przystanek, to relacja z Jezusem i między sobą. Hmm, tak. jeżeli Jak się jest na studiach muzycznych, to ma się takie przekonanie, że, że ta muzyka jest bardzo ważna i że ona jest najważniejszym punktem tutaj. Że to, czy, czy będziemy mieć... Dobrą harmonię i czy równo zaczniemy, równo skończymy, jest najważniejsze. I okej, okay, to jest bardzo ważne. Nie mówię, że nie. Natomiast tak z biegiem lat widzę, że, że inne rzeczy są, są jeszcze ważniejsze niż to, to, żebyśmy się mogli razem modlić, to, żebyśmy byli wspólnie. A to, jeżeli mm, jeżeli zagramy zły akord, okej, okay, to, to nie, jest, nie jest to dobre. Nie ale, grają złych akordów, ale, ale to nie jest najważniejsze. Znaczy. Gdzie indziej jest środek ciężkości teraz, tak jak, jak na to patrzę. Prawda jest też taka, że myśmy się spotkali dopiero tutaj, na przystanku Jezus. Nie jesteśmy grupą muzyczną, która gra cały czas. Znamy się z, z wieloma osobami, ale ponieważ organizacja przystanku tak późno ruszyła, to też było to bardzo trudne, żeby, żeby zorganizować ten zespół. No więc yy, dajemy się prowadzić duchowi Świętemu.
0: Czujemy to, czujemy to modność z wami i to jest rzeczywiście to, co nas prowadzi w tej modlitwie. Każdy chyba z nas czuje, że muzyka w modlitwie jest tym, co odgrywa niezwykle istotną rolę. Co daje tobie radość tej posłudze,
2: jeśli mogę o to jeszcze zapytać? Co mi daje radość? Ja uwielbiam grać i uwielbiam grać też z innymi ludźmi i uwielbiam grać muzykę chrześcijańską, szeroko pojętą. I to mi daje największą radość. Wspólnota, wspólne granie to jest to, co mnie napędza. To jest tak, że też jestem muzykiem i muzyka to jest trudna praca. Taka, w której nie, nie, nie jest się od 8 do 16 w pracy, nie można trzasnąć drzwiami i wyłączyć laptopa i yy, powiedzieć, żeby nikt do mnie nie dzwonił. Yy, I wielu muzyków zresztą też zwraca uwagę na to, że jest to yy, trudna praca, w której yy, też zarobki często są niskie, ale dla mnie, ja zawsze chciałem być muzykiem. Dla mnie to jest to, co, mi, yy, co mnie napędza. To jest to, że, że jest to trudna praca, ale robię to, co chciałem robić i yy, to jest, jak to powiedzieć, moja waluta, tak? którą, którą tutaj... To jest to, to, co mi daje wielką radość. Nie wyobrażam sobie tego, żeby miało być inaczej.
0: Nie kryptowaluta, ale prawdziwa waluta. <grystwa> Bardzo odmierzalna. Chwila prywaty. Jak to jest godzić to wszystko na przystanku? Muzyka, odpowiedzialność za nabożeństwa, za to, co się dzieje, a jednocześnie żona, córeczka, malutka córeczka absorbuje
2: przecież dużo czasu. Jak ty to godzisz? To moja żona to godzi. Jak ja to godzę? No po prostu tak naprawdę to, to jeżeli ktoś jest z przodu, to zawsze ktoś jest obok, kto mu pomaga. I gdyby nie Asia, to byłoby to zupełnie niemożliwe. I to tak naprawdę jest, jest jej zasługa. Ja tyle, co mogę, to staram się po prostu tym wszystkim nie martwić, co się dzieje tam. Jak, jak, jak jestem tutaj zajęty z zespołem. Na pewno bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w, w trójkę. Asia przyjechała też wczoraj z Warszawy pociągiem przez wiele godzin jadąc. Wyjechała o piątej rano, żeby tutaj być. A ja jechałem samochodem, ponieważ musiałem być na konkretny czas. A z naszym dzieckiem, jak się jedzie samochodem, to nigdy nie wiadomo, czy trzy godziny zajmą, trzy godziny, czy będziemy gdzieś stali na poboczu i się bujali i śpiewali no tak. i tak dalej. Czas jest bardzo względny w takich momentach.
0: Jakie słowo na dobry dzień dla naszych słuchaczy, dla nas wszystkich?
2: Och. E... Lubię zaskoczenia. <śpiewanie> Nie wiem, czy jestem dobry. W, 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 czy potrafię czy, w zaskoczenie? Czy, czy, czy potrafię w zaskoczenia. Cieszmy się, cieszmy się tym dniem. Jest... E... To jest wielka radość, że, że przystanek w ogóle jest w tym roku i kiedy te w, w stowarzyszeniu zastanawialiśmy się nad, nad jego organizacją, to nie miałem wątpliwości, że to jest bardzo ważne, żebyśmy w jakiejkolwiek formie ten przystanek się odbył. Udało się, tak jak się wspaniale udało, także to pierwsze słowo, jakie mi przyszło na myśl, kiedy ojciec zapytał o słowo na dziś, to pomyślałem radość. Cieszmy się.
0: Cieszmy się i dziękuję Panu Bogu, że pozwala nam doświadczać jego cudu. właśnie. Ten przystanek tegoroczny jest kolejnym jego cudem, że się dzieje i że dzieje się w takiej konkretnej formie. Dzięki za ten czas, który dla nas znalazłeś. Paweł wraca pewnie do zespołu, bo zaraz kolejne granie dla uczestników rekolekcji, dla uczestników przystanku. Życzymy dużo sił w tej pracy i posłudze. Chwila przerwy muzycznej i u nas, a za moment kolejny gość. Teraz porozmawiamy jak Damian z Damianem. Witamy w studio kolejnego gościa. Damiana już spotkaliśmy wczoraj, był z nami przez moment. Damian, jak dzisiaj pogoda na naszej przystankowej bazie?
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Piękny dzień, piękna pogoda, można by rzec. Dzisiaj bardzo dobrze, mimo że nocka była dosyć zimna i na naszym polu namiotowym niejedna osoba pewnie dzisiaj w nocy zmarzła.
0: Chyba, że... Kogo ma co grzać, jak mnie, to tak bardzo nie zmarzło.
3: Tak, może tak było. W moim przypadku akurat było zimno, trzeba to przyznać. Ale na szczęście już, kiedy rozpoczął się dzień, zrobiło się o wiele, wiele cieplej, bo dzisiaj na termometrach zobaczymy 24 stopnie, także to jest rekompensata za, ten nasz, za tą naszą chłodną nockę. I będzie można się ogrzać, będzie dużo słoneczka, już od rana jest cieplutko, choć teraz jeszcze widzę, patrzę za okno, troszeczkę chmurek jest, ale... To słonko będzie wyglądało za chmur, więc będzie cieplutko.
0: Te chmurki dodają niebu uroku, więc mamy nadzieję, że dzień będzie piękny.
3: Tak, byle by nie padało.
0: No właśnie. Damian, jesteś na przystanku tym, który trochę jest twarzą, można powiedzieć. Masz tą rolę bycia przy mikrofonie, zapowiadania, informowania, organizowania życia tym wszystkim, którzy uczestniczą we wszystkich punktach naszego programu. Jak to jest stać przy mikrofonie, być tym, którego wszyscy rozpoznają, być zapowiadaczem, tym, który też jakoś trochę tworzy klimat tego wszystkiego? Jak widzisz swoją rolę? Jak się w tym czujesz?
3: To prawda. Tak to wszystko wygląda, że troszeczkę z tym mikrofonem dużo muszę przebywać przed wszystkimi.
0: Ale z tą chrypą to mi dobrze. Z tą chrypą,
3: tak. To, to jest naturalny dar. Nie wiem, czy to darem mogę nazwać, ale no tak, taki, taki mam głos. Jest to bardzo wspaniała rzecz. Ja to bardzo lubię i kontakt z mikrofonem to jest dla mnie coś, co w czym się czuję dobrze. Aczkolwiek jest, wiąże się to z dużym stresem. Ja się zawsze bardzo stresuję, jak to wszystko będzie wyglądało, czy wszystko dobrze powiem, czy wszystko będzie ok. Także wymaga to ode mnie też troszeczkę przygotowania, żeby dobrze wiedzieć, wiedzieć co nas czeka w programie, jakie mamy ważne ogłoszenia, więc na bieżąco jestem w kontakcie z ekipą, którzy podpowiadają mi, co mam powiedzieć jakie ogłoszenia ważne przekazać ludziom. No i jest to, jest to fajna, fajna sprawa, fajna rzecz. Fajnie, że można realizować się w taki sposób.
0: Patrzysz na ludzi, jakie są ich twarze, jak przeżywają ten czas tak z twojego punktu widzenia?
3: To jest w ogóle piękne, patrząc na to, jak oni się otwierają. Jesteśmy z nimi z niektórymi już od niedzieli, z niektórymi od poniedziałku. I na początku, wiadomo, taka, taka niepewność, takie spojrzenia szukające, co to będzie, co to, to będzie się działo, ale właśnie tworząc klimat tego miejsca, tworząc taką jedną wielką przystankową rodzinę, widzimy, jak nawzajem zaczynamy się na siebie otwierać i to jest super, kiedy też widać tą interakcję z ludźmi, kiedy śmieją się z żartów, kiedy, kiedy sami coś dopowiadają. To jest coś, co, co napędza, co jest takim czymś, co, co jeszcze bardziej właśnie nie zachęca do tego, żeby otwierać się bardziej i tworzyć klimat tego miejsca i czasu.
0: A co wtedy, kiedy się nie śmieją z żartów?
3: No to wtedy nie wiem, co robić. No to są, to są trudne momenty, bo zastanawiasz się, czy żarcik jednak nie był śmieszny, albo bawił tylko ciebie. No i no, staram się unikać takich momentów.
0: Jak to zrobić, kiedy człowiek jest sam zmęczony, może niewyspany, ma swoje kłopoty, niekoniecznie czuje się rewelacyjnie, a musi wyjść i być tym, który jednak innych będzie pozytywnie nastawiał?
3: No jest to trudne. Nie ukrywam. No Tutaj trzeba, trzeba często wołać do Boga, właśnie prosząc o to, żeby, żeby Duch Święty to wszystko prowadził, żeby On to pobłogosławił. I no jest zmęczenie, jest, jest trudno czasem po prostu właśnie, bo, bo chce się spać, ciężko się skupić. No ale trzeba ubrać uśmiech i, i stawać przed ludźmi i, i być dla nich.
0: Przystanek Jezus, to On daje ostatecznie siłę i moc to, co dzisiaj już podkreślała Jezusia, co podkreślał Paweł, teraz podpowiada nam Damian. Zakorzenieni w Jezusie, w Nim zaszczepieni. To jest siła, to jest moc do tego, by pokonywać swoje słabości, pokonywać siebie i umieć służyć innym jak najlepiej tym wszystkim, co Pan Bóg w nas dał. Tak to mam czytać?
3: Tak, zdecydowanie tak. To jest chyba to, co nas charakteryzuje, nas, czyli uczniów Jezusa, tych, którzy są blisko Niego, że sobie się nie działo, uśmiech na twarzy jest i jest ten entuzjazm, więc to jest moc z góry, która bardzo, bardzo dużo daje.
0: Życzymy wam więc wszystkim wiele uśmiechu dzisiaj na twarzy, niech Jezus rozpromienia nasze serca. Do usłyszenia za kilka chwil ponownie. To nasz jedyny król, niezwyciężony usłyszeliśmy przed chwilą, a w studio o przystanku Misjonarka Chryzusa Króla dla Polonii Zagranicznej, siostra Rozalia. Witamy siostrę serdecznie.
4: Witam, święty Boże.
0: Siostro, jak tu siostra się znalazła w płotach? Siostra tu robi na co dzień?
4: Na co dzień ogólnie posługuję tutaj na parafii. Jestem zakrystianką. Także, że tak powiem, przystanek Jezus przyjechał tutaj, że tak powiem, do mnie.
0: No i fajnie, że płoty są na tyle gościnne, że przyjmują przystanek Jezus. Wiem, co prawda, że siostra się żegna z płotami powoli, bo idzie na studia z razy po cichu, Chce tak, być tak. pielęgniarką, więc będzie tym bardziej na przystanku przydatna kiedykolwiek w życiu jeszcze jako pielęgniarka. Siostro, jest siostra patrząc na to wszystko trochę zewnętrzną, obserwatorem. Z przymusu, ale i z dobrej woli. Widzę, bo siostra nie tylko, że pracuje w zakrystii, ale też słucha tych rekolekcji, tego co się dzieje. Jakie wrażenia kogoś, kto pierwszy raz przysłuchuje się, przygląda temu wydarzeniu Proszę o takie słowo od serca.
4: No właśnie, no ja nigdy nie byłam na przystanku Jezus. I tak właśnie, tak jak ojciec mówi trochę z takiej zewnętrznej strony też trochę ze strony patrzenia jako siostra. Dla mnie, no bardzo takie dla mnie osobiście super doświadczenie bo i konferencje, i adoracje przebywanie z Jezusem, w ogóle klimat, ludzie. Dla mnie osobiście bardzo dobre doświadczenie i bardzo takie ubogacające, ale no, też znając tutejszych ludzi, parafian, no widzę, że oni też naprawdę się w to włączają i też no, dużo z tego korzystają. Parafianie do mnie piszą, siostro, a czy można w ogóle do kościoła przyjść, czy to jest zamknięte, czy a ja piszę, tylko no... Słuchajcie, no przychodźcie, no bo naprawdę warto. Warto posłuchać, warto być, warto z tego skorzystać, skoro jest tak blisko.
0: Właśnie, od razu apel do wszystkich, którzy są w płotach, którzy są blisko płot. Wszystko się dzieje na waszym terenie, gdzie jesteście wy gospodarzami. Zapraszamy serdecznie. Jesteście zawsze mile widziani w kościele i w tym wszystkim, co się dzieje. Dla każdego jest miejsce. Ściostra z misjonarką, czyli przystanek Jezus, jak najbardziej pasuje do misjonarskiego zadania. Ściostry, czym zajmujecie się jako zgromadzenie Chwila na reklamę.
4: <laughs> e, chwilowa akcja powołaniowa.
0: Dokładnie tak.
4: E, ogólnie naszym charyzmatem jest e, zbawienie polskich dusz. E, właśnie nie tyle. Znaczy, praca wśród Polonii tak, ale pracujemy również w Polsce i to są naprawdę różne posługi. E, no i właśnie naszym zadaniem, że tak powiem, w Kościele jest właśnie troska o zbawienie polskich dusz. Także jesteśmy w Polsce, za granicą. No i pracujemy, pracujemy, no posługi są naprawdę różne. Pracujemy wśród Polaków.
0: Jasne. Także praca w zakresie także praca pielęgniarki jest pracą dla zbawienia dusz. Tak, To bardzo się. konkretne spotkanie z każdym człowiekiem jest po to, żeby przybliżyć mu Jezusa, czyli przybliżyć mu zbawienie. Po to przystanek Jezus, po to jesteśmy tu na polę roku, by to zbawienie Jezusa przybliżać każdemu człowiekowi. Siostra Rozalia jest z nami. Dzięki za to słowo podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Dużo mocy, siostro, w pracy tej codziennej. Mam nadzieję, że bałaganów za Krystii nie robimy za dużo i że da się z nami żyć spokojnie. Pozdrawiamy serdecznie naszych słuchaczy. Czekamy na wasze komentarze, na dzielenie się z nami tym, jak wy przeżywacie ten dzień. Chwila muzyki i wracamy za parę minut na wód do naszego studia. W przystankowym studiu jest z nami Jędrzej Brajer, jeden z dwóch Witam koordynatorów tegorocznego przystanku Jezus. Witamy Cię Jędrzej. Co jest Twoją główną robotą w tegorocznym przystanku? Podziel się z nami tym, za czym biegasz, bo Ciebie najmniej widać przy mikrofonach, w świetle, fleszy, bardziej ciągle na zapleczu i robisz bardzo konkretną robotę. Co się dzieje w tej chwili?
5: No, przestrzeń przystanku Jezus jest w tym roku podzielona na trzy bazy i każda ta baza musi w jakiś sposób wyglądać, więc nasze zadanie jest w tym, aby każde z, tego, z tych miejsc odpowiednio przygotować. Wiemy, że w tym roku też weszły różnego rodzaju obostrzenia sanitarne, więc we wszystkich naszych działaniach musimy się liczyć z tym, co zapewni nam większe bezpieczeństwo, dlatego tego biegania jest troszeczkę więcej. I tych kilogramów się zrzuca na tym przystanku też trochę więcej. Ale pośród nas jest naprawdę wielu bardzo ogarniętych ludzi, dzięki czemu naprawdę ta praca idzie bardzo skutecznie. I doświadczyliśmy tego wczoraj, to tak tylko się podzielę taką historią, kiedy stawialiśmy jeden z naszych takich dużych namiotów na polu. I kiedy panowie, którzy przyjechali go stawiać, mówili, że normalnie zajmuje to około dwóch dni. Wczoraj zrobili to w ich rekordowym czasie, bo chyba w 6 godzin, więc mówili, że jeszcze z czymś takim się nie spotkali i, i nigdy nie współpracowali z ludźmi, którzy z taką radością, ochotą i, i bezproblemowo e, pomagali im stawiać ten namiot. Więc tego właśnie doświadczamy tutaj, nie, że pośród nas są ludzie, którzy wiedzą, dlaczego tu przyjechali, nie boją się pracy, wiedzą, że przygotowanie przystanku e, nie powinno spocząć tylko na kilku osobach, ale najpierw chcą pomóc, aby miejsce, które wspólnie przygotowujemy, nie służyło tyle nam, co służyło ludziom, którzy mogą do nas trafić, ludziom, którzy przyjechali na Polen Rock Festival.
0: Dzisiaj Paweł Klin z ekipy muzycznej mówił, że działo się wiele cudów, dzięki którym tutaj jest i to wszystko, co się dzieje, ma tak poukładany klimat. Ty mówisz o małych cudach znowu. Ten wzór składania namiotów, to są te cuda, o których mówimy. Nie jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale proste ludzkie zaangażowanie. To rzeczywiście wielka robota. Kto pomaga? Ilu ludzi jest gdzieś zaangażowanych w tym samym dziele? Jak to wygląda od takiego zaplecza technicznego? Kiedy trzeba się zabrać, żeby to wszystko dzisiaj mogło nabierać takich kształtów, jakich już nabiera?
5: Mhm. To znaczy sama idea przystanku każdorocznego najpierw rodzi się w gronie kilku osób, później do tego grona dołączają kolejne osoby, które jedni z nich chcą po prostu wziąć udział i chcą, żeby to wydarzenie było na odpowiednim poziomie, a są pośród nas też ludzie, którzy od razu mówią, chciałbym w jakiś sposób się zaangażować, jak mogę Wam pomóc. I w ten sposób na przestrzeni kilku miesięcy buduje się dość spora, duża ekipa ludzi, którzy Słysząc, wiedząc o tym, że przystanek jest przygotowywany, chcą się zaangażować, chcą wrzucić od siebie trochę swojego czasu, trochę swoich sił, trochę swojego doświadczenia i w ten sposób wspólnymi siłami właśnie budujemy przystanek Jezus.
0: Przystanek trwa, dzieje się dużo, pole nabiera kształtów, bo dzisiaj wieczorem tam już będziemy mieli naszą lokalizację gotową, będziemy witać Polę Drokowiczów. Jak to wygląda od strony technicznej, co tam się będzie działo, scena, jakaś jakieś miejsca konkretne. Yy, obok przystanku Jezus, yy, obok przystanku Polendrock, yy, obok ich bazy, na ich bazie jak to w tym roku wygląda.
5: Niestety nie jesteśmy w samym centrum Polendrock Festival, natomiast udało nam się oczywiście, musiałbym powiedzieć tutaj o trzecim cudzie, ale może nie będę się Samy już powtarzał. Cenne. Tak, ale skrócę tę historię do tego, że udało nam się właściwie otrzymać na czas przystanku Jezus ogromny kawał ziemi, kawał działki, na której możemy postawić naszą scenę, nasze namioty, na której mamy miejsce na to, aby zaprosić ludzi, aby mogli się pośród nas bawić, dobrze czuć, mogli się gdzieś usiąść, schłodzić, schować przed deszczem, przed słońcem. Oczywiście na naszym polu stoi już też biały krzyż, który zawsze jest charakterystycznym punktem, symbolem przystanku Jezus, przy którym wielu ludzi doświadcza naprawdę ogromu Bożej łaski. Więc gdybym miał powiedzieć, jak wygląda to pole, to myślę, że nie odbiegamy standardem od lat poprzednich. Chociaż jest to zupełnie nowe miejsce, musieliśmy się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. Myślę, że udało nam się zrobić to tak, jak potrafiliśmy, tylko najlepiej. Mamy naprawdę świetne miejsce właściwie przy łączeniu się dwóch głównych szlaków, którymi będą przychodzić ludzie na Polen Festiwal, Festival, więc właściwie nie ma możliwości, aby nie przeszli obok naszego pola. Nie ma możliwości, aby nie zobaczyli naszego Białego Krzyża, naszej sceny i aby nie spotkali się z kimś z naszych ewangelizatorów, którzy są gotowi rozmawiać, są gotowi podświęcić swój czas. I, i chcą po prostu spotkać się z ludźmi, którzy tam przyjechali.
0: Czyli elegancka, na spotkanie jest gotowa. Tak jest. Jędrzej, gdyby ktoś, kto nas słucha, miał w sercu teraz pragnienie, że chciałby nas jeszcze jakoś wesprzeć, jakoś tam pomóc w tych działaniach, oprócz tego, że może się do nas pomodlić, czy jest jeszcze jakaś możliwość wesprzeć konkretnie dzieło przystanku Jezus? Czy są na to jakieś konkretne szanse i przestrzenie?
5: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim zawsze prosimy o modlitwę i, i wiem, że to jest niezwykle ważne, bo ja sam widzę z własnego doświadczenia, że podczas przystanku Jezus doświadczam ogromną, ogromu łaski i jakiegoś takiego Bożego prowadzenia, jakiejś siły, która jest nadprzyrodzona, aby mieć tyle cierpliwości, aby mieć tyle sił do tego, aby to wszystko spiąć. Natomiast jeśli nie macie tutaj z nami, jeśli jesteś, Gdzieś zupełnie indziej, ale chciałbyś być częścią przystanku Jezus. Chciałby wespr chciałbyś wesprzeć to dzieło, które może i w Twoich oczach wydaje się równie ważne jak w naszych. Oczywiście masz możliwość wesprzeć nas chociażby finansowo. Cały czas do końca przystanku Jezus trwa zbiórka na portalu Uda się. I chociaż mamy około 50% zrealizowanego naszego celu, Mam ogromną nadzieję, że uda nam się dopiąć ten cel w całości, w 100%. Więc jeśli tylko możesz podzielić się swoimi finansami w ten sposób wesprzeć przystanek, wesprzeć nasze dzieło, wesprzeć to, co tutaj robimy, bardzo cię do tego zachęcamy. Chyba nie muszę wspominać o tym, że przy tak dużej imprezie i przy obecnych też obostrzeniach nasze koszty nie są małe. Nie? Nasza praca w większości wśród nas jest po prostu pracą wolontaryjną. Nie mamy z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Po prostu dajemy siebie, dajemy to, co mamy i liczymy na to, że to dzieło będzie wspierane przez Boga, ale także przez poszczególnych ludzi.
0: Dzięki serdeczne Jest więc konkretna możliwość, by być z nami i duchowo, i na łączach, przez media społecznościowe, a także konkretną pomocą wesprzeć to dzieło, jakim jest Przystanek Jezus. Serdecznie dzięki za czas, wyrwany wśród różnych zabiegań przystankowych. Sił życzymy i mocy Bożej na dalsze działania. A was, kochani, zapraszamy po chwili muzyki na kolejne łączenie ze studiem. W naszym studiu kolejny gość. Tym razem witamy serdecznie Marcina. Cześć. Cześć, dobrze, że jesteś z nami. Mówiąc o tym, kto jest na przystanku, mówiłem wam już wczoraj, że kilku księży, kilka siód zakonnych, ale oprócz tego, oprócz tego źle brzmi, cała masa to przede wszystkim świeccy ewangelizatorzy, oni stanowią siłę przystanku, oni są tymi, którzy są w większości tutaj i bardzo dobrze, bo w Kościele w większości to jednak świeccy, oni są siłą Kościoła. Cieszymy się, Martin, że jesteś z nami w studio. Dlaczego jesteś na przystanku? Co w ogóle na co dzień robisz? Parę słów tak o sobie na początek. Jestem, jestem mężem, mężem Moniki, jestem tatą trójki dzieci...
6: No i właśnie Pan Bóg mnie tutaj przyprowadził, wierzę, bo jestem tutaj po sześciu latach rozłąki z przystankiem. Kiedy siedem lat temu trafiłem pierwszy raz na przystanek, nie chciałem wyjeżdżać stąd. Wiedziałem, że właśnie opuszczam ziemię świętą, opuszczam miejsce przemienienia, tabor trochę w nawiązaniu do tej parafii, w którym dzisiaj jesteśmy. To nie było w, tam, w tym miejscu, ale, ale wtedy było takie doświadczenie, to jest Kościół, to jest życie, to jest miejsce, do którego w którym chcę być, w którym chcę rosnąć, wzrastać, czyli właśnie w spotkaniu tego drugiego człowieka, który okazuje się niczym nie różni się ode mnie. Jesteśmy grzesznikami, może mnie różni to, że wcześniej na tej drodze spotkałem Pana, który mnie uzdrowił, który mnie uwolnił, który odpuścił mi grzechy. I to jest właśnie, to jest to doświadczenie przystanku Jezus. I, i za takim kościołem okazało się, zawsze marzyłem, o takim kościele, zawsze marzyłem, tęskniłem i myślę, że tęsknię, kiedy właśnie wracam do, do, do do, do, właśnie do parafii, czy właśnie do, do wspólnot, do, do miejsc, w których jestem, to jednak tutaj jest, tu jest, tu jest życie, tutaj tętni życie Kościoła. Wierzę, że, że, że Bóg właśnie patrzy na nas i, i, i mówi właśnie to jest to, jest to miejsce, w którym, w którym ja chcę działać. Właśnie przez taką posługę właśnie, ktoś powiedział, świeckich, ale tak naprawdę każdy jest powołany do, do głoszenia, do ewangelizacji. Tak naprawdę, ja kiedyś odkryłem, przy moim nawróceniu, kiedy właśnie Duch Święty przyszedł do mojego serca i, i pokazał mi, że, że tak naprawdę od zawsze na zawsze Bóg mnie kochał, że, że właśnie Pan Jezus umarł za mnie po to, żebym miał życie, po to, żebym nie, nie upadał pod ciężarem grzechu i właśnie wyposażył mnie w dary Ducha Świętego, właśnie po to, żebym trafiał do takich miejsc, bo to jest myślę, że takie miejsce, gdzie my możemy spotkać drugiego człowieka, że to jest takie szczególne miejsce, właśnie ten Woodstock czy Poland do którego za chwilę My wychodzimy nie po to, żeby mówić, a zobacz, my jesteśmy lepsi. Nie, tylko właśnie jesteśmy posłani, żeby, żeby zanieść dobrą nowinę drugiemu człowiekowi, bo sami wiemy, że to jest, że to jest, że to jest pełnia życia. I, I dlatego ja tutaj jestem. Mam nadzieję, że trochę się, trochę się rozgadałem, ale, ale tak, to jest, to, to jest właśnie to, to, dlatego tutaj jestem.
0: Dobrze, dobrze, tak ma być. Po <laughs> to czuję to żeby się trochę rozgadać. Świeccy mówię, to nie znaczy inni gorsi, lepsi, cokolwiek. Bo w Kościele mamy te różne role, ale tą najpiękniejszą, którą, tak jak powiedziałeś, mamy wszyscy jedną, wynikającą z chrztu, jest nasze posłanie do bycia prorokami, nie, do bycia świadkami wiary. Cokolwiek robimy w życiu, to jest nasza wspólna misja, która nas łączy. Nasz chrzest jest jeden, niezależnie od tego, jakie role później w życiu mamy. Amen. Co się przez te 6 lat wydarzyło? O. Nie było ci 6 lat temu? Inny tak. Marcin był wtedy, teraz jest inny tak. Marcin? Myślę
6: że, myślę, że tak, że to jest droga z Bogiem, ona zawsze yy, yy, przemieniamy. Bóg jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, a, a my się możemy... My możemy poznawać siebie. Właśnie ostatnio przeczytałem taką kapitalną rzecz, że właśnie w życiu z Bogiem chodzi o to, żeby poznać siebie, a potem z siebie zrezygnować. Myślę, że właśnie Bóg chce... Yy, chce nas prowadzić do tego, żeby właśnie spotkać ze sobą, żebyśmy poznali siebie i żeby w odkryciu tego, kim jesteśmy, czyli właśnie tym najgłębiej umiłowanym dzieckiem Bożym, właśnie rozdali się braciem, rozdali się y, tym, do których jesteśmy posłani, bo to też jest taka, takie miejsce, do którego zostałem przyprowadzony te siedem lat temu. Ja pierwszy raz, już wtedy byłem narzeczonym mojej, mojej narzeczonej, ale wtedy pierwszy raz powiedziałem Boże, co Ty chcesz od mojego życia? Co Ty chcesz? Którą drogą ja mam kroczyć? Są dwie drogi. Jest, jest Droga małżeńska, o której, do której się przygotowałem, niejako, tak, będąc w, w narzeczeństwie, znaczy nie, niejako, tylko tak, no ale być może Ty chcesz mnie na wyłączność. Ja do 28 roku życia nie zadałem tego pytania. Nawet po nawróceniu, ileś tam miesięcy musiało minąć, żeby Bóg mnie przyprowadził, właśnie na tego miejsca, gdzie ja zadałem to pytanie, i właśnie to było to miejsce, przystanek Jezus. No ale Bóg odpowiedział, Bóg odpowiedział i, i dzisiaj jestem w małżeństwie, a głoszę Chrystusa. Jak to połączyć? No właśnie, no chyba właśnie taka rola Świecki że jestem w małżeństwie, dzisiaj jestem właśnie tatą trójki dzieci, jestem, jestem małżonkiem, razem z żoną prowadzimy w internecie różne konta społecznościowe i gdzieś tam dzielimy się tym naszym przeżywaniem, naszej radości z Panem, takiej, takiej, takiej codzienności właśnie w byciu małżonkami, rodzicami I, i wierzymy, że Bóg nas do tego właśnie też zapalił i też usposabia, żebyśmy mogli też pokazać drugiemu człowiekowi, że życie z Bogiem to nie jest koniec świata, tak? że to że to jest tak naprawdę początek tego życia w pełni, życia w opitości i, i, i wierzę, że, że, że właśnie tutaj dzisiaj wierzę, że dzisiaj jest właśnie ten dzień, yy, gdzie, gdzie Bóg może najpierw do mojego serca powiedzieć, że ja jestem właśnie tym kupcem, który znalazł najcenniejszą perłę i ty, Marcin, jesteś to, tą perłą. I ty, tego, który, ty, który tego słuchasz, Bóg mówi do twojego serca, ty jesteś tą najcenniejszą perłą i ja sprzedam wszystko. Nie? Wydam swojego syna umiłowanego yy, i żeby cię pozyskać, żeby, żebyś, żebyś był mój, bo ty jesteś moją najcenniejszą perłą. I no, jak ja to słyszę, to się wzruszam i wierzę, że, że dzisiaj Bóg nas tutaj postawił. E, ciebie, księże, e, mnie, każdego z nas, którzy tutaj jesteśmy i w i, i każdego w kościele właśnie stawia w tym miejscu. Idź do ogłos światu. Nie? Bo jak ktoś coś takiego usłyszy i to dotknie serca, to, to on... To, to, to życie się wtedy zmienia.
0: Jak się czujesz w tym wszystkim codzienności? Nie jesteś jakiś taki, wiesz, odizolowany, twoi kumple, znajomi, jakiś odjechany goście, ciągle tym Jezu się nadaje. Masz przestrzeń, gdzie ludzie tobie bliscy właśnie, oddalili się jacyś ludzie są ciągle. Jak to działa w takiej codzienności szalej? Bo przystanek to pewna rzeczywistość tygodnia w roku, nie? A tak na co dzień? Jak się z tym wszystkim żyje? Nie,
6: właśnie, no my jesteśmy już niejako, tak jak wspomniałem z żoną, osobami publicznymi. Działamy w sieci, jesteśmy tam, jakkolwiek nazwać, influencerami, yy, yy, twórcami internetowymi. Dzisiaj to brzmi dobrze. Ja, no właśnie, młodzi ludzie gdzieś tam za tym, za tym tęsknią, ale to wiesz, że Bóg się też właśnie tym posługuje, że właśnie, o, masz tyle yy, osób followujących Cię na Instagramie, wow, nie? Ja też bym tak chciała, a ja, no nie chciałbyś tak ostatecznie, że to wcale nie jest takie to nie jest takie proste. No ale tak, jakby Bóg, Bóg nie zabiera nam naszych marzeń, naszych pragnień, tylko właśnie usposabia nasze serca, żebyśmy spojrzeli to, co On dla nas przygotował, a to jest zawsze większe. I wiadomo, droga pójścia za Jezusem to jest zawsze droga wyrzeczenia. Tak? Ja, muszę ja musiałem zrezygnować z bardzo wielu rzeczy, żeby być mężem. Ja ciągle muszę rezygnować z siebie po to, żeby kochać żeby żeby być z moimi dziećmi. I tak naprawdę odkrywam to w Bogu, że, że tak naprawdę że, że, On mi niczego nie zabiera. Albo ni, nie zabiera mi niczego, czego ja bym nie chciał oddać, bo ostatecznie odkrywam, że, że ja właśnie chcę to oddać, bo inaczej nie potrafię kochać. Nie? ja To jest moje doświadczenie i tym chcę się podzielić też na, na polu udstockowym z tymi ludźmi, że Bóg ym, pozwolił mnie, uwolnił mnie do tego, żebym ja kochał. Ja kiedyś byłem uwiązany, zniewolony wieloma nałogami, i kiedy zdałem sobie sprawę, Jeno, ja, ja nie potrafię kochać. Ja mówię, Boże, zrób coś, Boże, uratuj mnie. I bo Jezus mnie uratował. On już, on już mnie, on oddał za, za mnie i za ciebie swoje życie i już już tego dokonał. I tylko właśnie wystarczy wyciągnąć po to rękę. Bóg, Bóg daje. Bóg jest hojnym dawcą. On ciągle się rozdaje. On, on ciągle chce nam dawać życie. I, I właśnie, i to jest takie doświadczenie tego. To, no, właśnie chce, chce się tym dzielić. I to nie jest tak, że ja jestem jakimś, właśnie nie z tego świata, jakimś odludkiem. Żyjemy w świecie z, mierzymy się z tymi wszystkimi trudami, z którymi mierzy się, mierzy się każdy człowiek. Z, z jakimś zniechęceniem, z, z jakimś odrzuceniem, ze stratą, z bólem. Z, to, to, tak nie działa. Ale Bóg nas zaprasza do swojej chwały. Znaczy, On wie, że my jesteśmy ludźmi. I też właśnie im dłużej z Nim chodzę, tym bardziej widzę, że ja jestem człowiekiem, a On jest Bogiem i dlatego ja potrzebuję Jego. Ale wtedy właśnie, kiedy, kiedy się Jemu oddaję, kiedy, kiedy to zostawiam Jemu, no to On może wtedy działa i wtedy się dzieją po prostu cuda. Dzieją się rzeczy, które są niemożliwe, bo ja bym człowiekiem, który na pewno nie potrafił kochać, byłem człowiekiem arelacyjnym, a dzisiaj jestem postawiony w miejscu, że niektórzy patrzą na mnie i, i mówią, jeny, Marcin, i mówią Monia, ale ja bym chciał mieć, chciałabym mieć takiego męża, jak ty masz. A ja wtedy odpowiadam: nie, nie chciałabyś. <śmiech> nie wiesz, o co prosisz, ale właśnie to jest to, że to jest w ogóle, to jest takie, to jest takie przedziwne. Ale jednym z tych momentów właśnie był ten moment, kiedy, kiedy ja zostałem postawiony na, na, na polu Woodstock i tak naprawdę tak, tak naprawdę nie miałem nic. Mówię, Boże, wszystko. Nie mam, jakby sam, sam jestem niezdolny do, do, do tego, żeby, żeby kogokolwiek przekonywać do Ciebie. To tak, to tak nie działa, ale posługuj się mną i po prostu zrobię, co zechcesz. I, i, i zechciał, i, no i, i, i idę, i, i głoszę. Amen, amen, amen.
0: Dzięki serdecznie za tą krótką rozmowę. Dzięki. Pozdrawiamy żonę Monikę Pozdrawiamy, i dzieci. I dzieci tak. Dzięki, że puściliście męża i tatę, że może być z nami <laughs> na Polach. Tak, pozdrawiam
6: przyjaciół, którzy są, teraz opiekują się.
0: Dzięki serdeczne. Jeszcze chwila muzyki i za moment się pożegnamy.
3: Przystanek Jezus to wydarzenie międzynarodowe i oprócz naszych ewangelizatorów z Polski, którzy są w większości, mamy tutaj także ewangelizatorów z innych krajów. I właśnie teraz gości u nas, e, Sondre rasz który przyjechał do nas z San Francisco i chcielibyśmy zapytać go jak to się stało, że jest tutaj z nami, jak to jest, że przyjechał aż z Ameryki żeby dzielić się świadectwem życia przy Panu Jezusie i ewangelizować na porach, polach festiwalu Pol Rock. Hello, Sandra.
7: Hello, thank you. Great to be here.
3: We are happy to, to, to be with you here. Uh, we want to ask you some questions about uh, your history and what happened that you are here. So uh, I will start with uh, the first one and I will ask you uh, about your story. What happened that you are here in Poland on Przestane Jezus?
7: Yes, that is actually quite a coincidence. If I would have asked myself five years ago if I would be evangelizing Catholicism in Poland, I would have never guessed that.
3: Zapytałem Sondrę, jak to się stało, że będąc w Ameryce, będąc w San Francisco, znalazł się tutaj w Polsce na przystanku Jezus. I właśnie Sondrę rozpoczyna tutaj swoją historię, w której mówi, że gdyby ktoś powiedział mu o tym, że pięć lat temu byłby tutaj w Polsce na przystanku Jezus, to byłoby raczej nie do pomyślenia, ale jest.
7: You know, as you mentioned in the introduction, I you know, as a Silicon Valley entrepreneur, I was more towards atheism, uh, and even though I had grown up Lutheran, I had sort of rejected that, and I thought you know, Christianity religion was just obsolete things that we had needed to grow out of, and I was interested in science and technology only. And uh, but then you know, the last seven years, I've had this long journey back uh, through a, a series of moments.
3: Sondre wspomniał, że będąc przedsiębiorcą z Doliny Krzemowej, był bardziej ateistą, mimo że wychował się jako luteran, jednak to później odrzucił i mówił nam o tym, że wtedy chrześcijaństwo było dla niego czymś absolutnie, z czego trzeba wyrosnąć po prostu. Był zainteresowany tylko i wyłącznie nauką i technologią, no ale powiedział nam też o tym, że właśnie ostatnie 7 lat to była jego bardzo długa podróż powrotna, która skierowała go ostatecznie do chrześcijaństwa, doprowadziła go do, do chrześcijaństwa.
7: So, uh, one key moment was that I remember, I, because even though I, I was still curious about Christianity, and at one point I remember bicycling home through my home in Woodside uh, in California, and uh, I was listening to this story about Jesus in the desert, mm -hmm. and uh in that story uh satan challenges jesus and says can you transform this stone into uh bread uh -huh. and jesus said uh, man does not live by bread alone and for some reason that line just went straight to my heart which uh i i started i hadn't cried for like 10 years before that and i just started uh, spontaneously crying and i think it was because it rang immediately true to me that there are some things more important than eating even when you're starving and that you know rang through in my life and uh, that was uh, definitely a turning point.
3: Sondry powiedział, że mimo iż był ateistą, to cały czas był ciekawy, ciekawiła go wiara chrześcijańska i mówił o takim kluczowym momencie, kiedy jechał na rowerze do domu i słuchając uh, audiobooka uh, Usłyszał jeden fragment, który bardzo mocno dotknął jego serca. Był to fragment z Pisma Świętego, kiedy szatan wystawia Jezusa na próbę, mówiąc, aby zamienił kamień w chleb. I wtedy Jezus odpowiada, że nie samym chlebem żyje człowiek. Był to dla Sondre bardzo, było to dla Sondre bardzo ważne zdanie, które trafiło prosto do jego serca i mówi o tym, że przez długi czas nie płakał, ale ten fragment bardzo poruszył jego serce do tego stopnia, że właśnie rozpłakał się, z jego oczu popłynęły łzy, ponieważ dotarło do niego, zrozumiał, że oprócz tych naszych ludzkich potrzeb, o które musimy zadbać, jest jeszcze coś więcej. Właśnie nie samym chlebem, nie samymi tymi potrzebami żyje człowiek, ale o
7: Another key moment was that uh, you know I started then reading Christian books, C.S. Lewis. Um, you know I read uh, Orthodoxy, but I also read uh, you know a non-Catholic thinker, Jordan Peterson, who I learned a bit to how to read the Bible, and later when I did. Uh, the catechism formation for adults to become a Catholic. I, I learned this tradition of reading the Bible. is actually something the Catholics <laughs> had figured out long ago. But, you know, uh, where I learned, you know, to understand, you know, w what is heaven, what is faith, hope, and love mean? And, and, and getting answers to those questions was a critical point in me intellectually accepting uh, that I wanted to believe, I wanted to become a Christian.
3: Kolejną ważną rzeczą dla Sondre i jego powrotu do chrześcijaństwa, tego procesu, tej podróży, było czytanie autorów chrześcijańskich, ale nie tylko chrześcijańskich. Pojawili się C.S. Lewis, pojawiła się książka Ortodoksja, a także właśnie niekatolicki autor Jordan Peterson i to pomogło Sondre nauczyć się jak czytać Biblię. Zaczął także czytać katechizm kościoła katolickiego, który był formacją dla dorosłych, ponieważ chciał bardzo dowiedzieć się czym jest niebo, czym jest wiara, nadzieja, miłość i jak to wszystko uporządkować sobie w głowie, tak intelektualnie. I to było dla niego bardzo ważne, ponieważ to pomogło mu stwierdzić, tak, chcę wierzyć, akceptuję to i chcę więcej, chcę uwierzyć.
7: And then the last moment, and I know this is a long answer but the last moment was, of course, that I met my now, you know, beautiful Polish wife, Joanna, and on the first date, you know, she is a very forthright, she's a great representative of Poland and the Catholic Church over in America, and yeah, so our first date was that she brought me to Mass, <laughs> and uh, <laughs> we have been going ever since. And, of course, I was, at that point, I'd been looking for a church for a while, and I i, you know, was introduced to the Catholic Church, and uh, and uh, uh, you know, nine months later, I converted and become a Catholic.
3: Ok, thank you. Nice place for a first date. <laughs> Sondra mówi o tym, że potem poznał Asię. Asię, która jest Polką i w końcu została jego żoną i opowiedział nam o tym, jak to pierwsza ich randka odbyła się w kościele na przy świętej. No i właśnie też rozmowy z Asią i przedstawienie jej tego, że jest na tej drodze poszukiwania powrotu do chrześcijaństwa sprawiły, że 9 miesięcy później Sandra przeszedł na Okay, thank you so much. Uh, such a nice story, such a nice story. Uh, now I want to ask you about uh, a similar events to uh, Przestanek Jezus in the US. Uh, are there any similar events, Christian events? Uh,
7: so there are many, there are big Christian-only events, but this sort of ambitious evangelization that Uh, you have here uh, towards uh, uh, what is broadly a non-Christian event or at least a mixed event is that I have have not seen and you know that is part of the reason why we traveled, uh you know across the world to come here is that you know this is the kind of you know we we live on the frontier over there, like in the technology sense, but, you know, we feel that this event is similarly bold and ambitious and unafraid, uh, and uh, and that is greatly inspiring. And, you know, we would hope that there are some big festivals in the United States like Burning Man, where I think it could be uh, of, uh, of of big importance if someone had the calling to do the similar kind of evangelization there. But, uh, so... Uh, uh, i will, I will do my best to try to see if someone uh, will be uh, motivated to do that, but as of right now, no, this is unique.
3: Okay, thank you so much. Uh, zapytałem Sondrę, czy um, wydarzenia typu przystanek Jezus, uh, czy podobne wydarzenia tego typu dzieją się w Stanach Zjednoczonych. No i uh, jego odpowiedź brzmiała, że jasne, są jakieś tam wydarzenia um, chrześcijańskie, jednak uh, wydarzenie tego typu, wydarzenie takie jak przystanek Jezus, kiedy na zupełnie inną imprezę, tak jak to się dzieje tutaj na Poland Rock. Przyjeżdżają ewangelizatorzy, którzy wychodzą do tych ludzi, którzy są na innym wydarzeniu, którzy ewangelizują e, tych, którzy przyjechali na inny festiwal. Nie ma. I jest to wyjątkowe wydarzenie, które wymaga ogromnej, e, ogromnej odwagi i też nakładu pracy. E, I to, jest też, e, to było też powodem, dla którego Sondre wraz z Asią e, tutaj do nas e, trafili do płotów na, na przystanek Jezus. Uh, the next question I want to ask you is: uh, Are you first uh, first time here in on Tristana Jesus, or you were here before?
7: So this is my first time, but uh, Joanna uh, she has uh, been here two times earlier, but you know many years ago before she moved to to America, and uh, she has been talking warmly about it so many times that eventually we we had to go.
3: Ok, thank you. Zapytałem Sondre o to, czy to jest jego w ogóle pierwszy przystanek Jezus e, i odpowiedział, że tak. Jest tutaj pierwszy raz, ale jego żona, Asia, była już we wcześniejszych latach i właśnie jej opowieści o przystanku o tym, co tu się dzieje, co robimy, e, jak tutaj działamy. Sprawiły właśnie, że, że też tutaj, tutaj w tym roku pojawił się razem z Asią. Ok, Sondre, the last question I want to ask you is what is your? Uh, motivation to, to go and to tell uh, different people that you uh, believe in Jesus mm.
7: Yes, so one very th there is one moment worth mentioning there, which is that me and Joanna, you know, while right before I was conver converted actually we went to Divine Mercy uh, outside of Krakow and uh, uh, there I had a bit of a almost religious experience and I'm a very sort of rational person but at least you can say I had a visionary experience and so we were sitting there in the in the church there yeah. in the divine Mercy mm -hmm. Church during divine mercy hour actually and i was just looking at this painting and uh, uh, i had this experience that it was like felt like it sort of became 3d and i had this experience where i saw depictions of jesus throughout time and throughout different people just flash over his face and i was like and i was like it went on for like 20 minutes and i turned to john and like i am having the strangest experience right now. When I looked there and uh, she was like, oh, that's weird. And then when I came out, I was, uh, you know, so peaceful and so confident. And uh, what I took away from that was that that was my mission too, to imitate Christ. And so after that, I read the book, The Imitation of Christ and Convert to Catholicism two months later.
3: Odpowiadając na pytanie, co jest motywacją do ogłoszenia Jezusa, do ewangelizowania, Sandro opowiada o wydarzeniu, które miało miejsce na chwilę przed jego nawróceniem, kiedy to razem z Asią byli w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Sandre, siedząc i patrząc na obraz Miłosierdzia, na Jezusa na tym obrazie, zobaczył go tak jakby w 3D i trochę jak w filmach klatka po klatce za Jezusem przewijały się różne miejsca, różne osoby i to było dla niego bardzo wyjątkowe. I osobiste doświadczenie Pana Jezusa, które bardzo mocno go poruszyło. Mówi o tym, że poczuł wtedy wielki pokój i taką misję, taką motywację do tego, żeby naśladować Jezusa. Zaraz potem przeczytał też książkę Tomasa Kempisa o naśladowaniu Jezusa, i dwa miesiące później nawrócił się i przyjął wiarę katolicką, wiarę chrześcijańską.
7: And... So that was sort of like the im emotional reason. And I also had, you know, a great uh, reason in the sense of like trying to discern, you know, what my life purpose is. And in San Francisco, after converted, I've met a great group of friends. So the, you know, San Francisco is a bit of a godless city, I have to say, you know, and, uh, but the people who are Catholic there are like on fire <laughs> and, and very motivated. So You know, I've met a great group of friends there, also converts, and we did this program Exodus ninety, which I would highly recommend anyone to do, where you practice disciplines as a fraternity. Mm -hmm. It's an app you can download, and it's a community thing. It's fantastic, and uh, but what I also see in in San Francisco is the hope as well. So it's like it's it's the like death of the kind of drift of our my generation to some degree. Like most of my friends, uh, most of my friends are atheists. Mm -hmm. Uh, but it's also the seed of, of hope. And that is that, you know, there is this new traditionalism or like yearning for truth, goodness and beauty in the people who are young now. And I think there is, a, I'm seeing in San Francisco, the possibility of what I think can be a worldwide r religious revival okay. in the coming decade. And I would love to participate with that. And coming here is partly to learn how to evangelize.
3: Sondre dodał, że zaraz po jego nawróceniu dołączył do wspólnoty Exodus 90, gdzie poznał wielu wspaniałych i wierzących ludzi. i Jest to miejsce, gdzie, gdzie może przeżywać swoją wiarę, gdzie może dzielić się swoją wiarą, słuchać też, jak inni przeżywają swoją relację z Jezusem. I to jest takie miejsce do jego wzrostu. Mówił także o San Francisco, o mieście, w którym mieszka, jako o mieście, gdzie no, jest niestety wielu niewierzących ludzi, ale za to podkreślił, że jest też grupa ludzi wierzących. Jest to grupa, która jest bardzo zmotywowana, zapalona do ewangelizacji i Sondre widzi w tym wielką nadzieję do takiego religijnego odrodzenia się tego miasta. I właśnie dlatego też jest tutaj, żeby nabrać doświadczenia, poznać ewangelizatorów, zobaczyć jak wygląda ich praca, żeby tym doświadczeniem mógł dzielić się w swoim mieście ze swoją wspólnotą i widzieć ten wzrost, to odrodzenie wiary w San Francisco. Sandra, thank you so much. It was my pleasure to having you here. Uh, I'm glad you are here with us on Pristana Jesus, and I wish you all the best in San Francisco. Thank you. It's been great thank to you.
4: talk with you.